0: Olá, sejam todos bem-vindos, essa é mais uma edição do podcast Fatos em Debate Você nosso convidado especial a ouvir até o final desse episódio no episódio de hoje nós vamos tratar, vamos tratar de um livro escrito sobre uma das grandes personalidades é, da igreja católica aqui no Brasil que é sobre Dom Pedro Cas Casaldáliga Dom Pedro Casaldáliga que veio para cá no início dos anos 60, mas isso vai ficar mais para frente porque nós vamos é, dar uma continuidade, vamos fazer aqui os nossos contatos, nosso feedback com os nossos ouvintes que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, então mais uma vez a gente gostaria de, do fundo do coração de agradecer a todos aí pela recomendação, é, pelo compartilhamento e pela audiência viu, um abraço aqui para todos que estão curtindo a nossa programação por exemplo lá na Alemanha é lá na Alemanha quem tá ouvindo a nossa programação é a Ana Rosa ela que é, também tem um podcast e aí a gente vai aproveitar aqui para falar um pouquinho sobre o podcast da Ana Rosa que tá lá na Alemanha podcast da Ana Rosa é um podcast que trata sobretudo sobre as questões da natureza e da luta pelo meio ambiente e também pela, pela proteção do, do meio ambiente de um modo geral e pela preservação da floresta amazônica. Vem sempre com bons temas. Ela que já está no seu 39º episódio e é muito interessante. Agora mesmo estive acompanhando um episódio especial que falava sobre a produção de mel é, dentro da cultura indígena. Então dá lá uma olhadazinha e procura aí nas plataformas digitais, procura por APENAN, A P E N A Tio. APENAN é o nome do podcast da Ana Rosa, ela que é equipe muito interessante muito envolvida no, no projeto que é muito mais além do que um podcast olá galera, então é só retomando aqui o debate, o podcast Apinã é uma coisa muito interessante vai lá, dá uma procurada aí nas plataformas de áudio e seja também um dos seguidores, viu? É, e esse aqui que você fala é o Zé Luiz Costa o podcast é o Fatos em Debate mandando também mais um alô agora, agora para a Nilda a Nilda, que é da cidade de Jandira. Ela é da cidade de Jandira, lá em São Paulo. Nilda Alcarique. Desculpa aí se eu não falei teu nome direito, viu, Nilda? É um alô também para o Domingo Sávio, que é de Kratos, no Ceará. Lá é exatamente onde nasceu. É Padre Cícero, que deve estar em festa hoje porque é aniversário de Padre Cícero mandando também um alô para os meus amigos que participaram do penúltimo episódio, que foi o Paulo Maciel, cantor e compositor aqui da região de Imperatriz também professor de história e também para o nosso amigo Gildomar Marinho que é de Fortaleza, maranhense radicado lá em Fortaleza, que também é músico, ele que foi premiado agora recentemente é, lá em São Paulo, recebeu uma premiação logo depois de ter participado do episódio episódio que tratava de música aqui no podcast, mandando também um alô para o nosso parceiro companheiro Elias que participou do último podcast, do último episódio tratando de agroecologia, ele que é de São Luís, muito obrigado Elias aí pelo carinho da sua audiência e pela participação e os préstimos do seu conhecimento no podcast que tratava sobre agroecologia, então galera, retomando aqui a nossa conversa, é... só lembrando que hoje nós estamos fazendo uma experiência com a gravação do nosso podcast, com episódio de hoje, que vai tratar sobre o livro é, Um Bispo contra Todas as Cercas, é o Bispo é, Dom Pedro Casaldarga, que tem sua história aqui na Igreja Católica, na Teologia da Libertação ou na Teologia da América Latina, mas fique atento aí para o fundo musical que tá rolando aqui na nossa programação, estamos fazendo uma experiência hoje gravando exatamente com City e também com o meu programa de gravação do celular, e aí ao fundo como a gente não tem uma acústica bacana vocês podem observar aí os passarinhos cantando, daqui a pouco tem galo cantando cachorro latindo, moto passando então vocês vão me desculpando por qualquer ruído, na, na edição vou ver se eu consigo reduzir o máximo possível, mas aí retomando aqui mandando também um alô para o Afonso que é de Açailândia, para o meu amigo James que está sempre participando e sugerindo novas é, fazendo sugestões e críticas de um modo geral, para o meu amigo professor Marcos Fábio que também está lá, Imperatriz professor da Universidade Federal do Maranhão agradecendo também pelas sugestões agora antes da gente seguir a frente com o nosso teminha de hoje Que aí vocês lembram né A partir do penúltimo episódio Que foi o 007 é que eu, agora nós estamos gravando 008. Então no 007 a gente começou com um quadro chamado Teminha, que a gente vai discutir qualquer um assunto que está no momento é dentro de um minuto e meio a dois minutos. Mas antes da gente fazer isso, nós vamos fazer aqui alguma divulgação. Vocês perceberam aí, os galos começaram a cantar, viu? E também é a primeira vez que eu estou gravando o episódio durante o dia, viu, gente? Por isso que está mais ou menos essa agitação. Então eu vou fazer aqui um recadinho aqui. Primeiro. O recado da Daniela Moura, ela que é estudante de Direito pelo PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação para, estu para Estudantes de Área de Reforma Agrária. Ela que faz Direito lá na Universidade Federal do Paraná e que está em processo de conclusão do curso. Então a turma da Daniela está fazendo uma campanha, viu gente? Está fazendo uma campanha. E está solicitando aqui doações. É, quem quiser fazer uma doação para a campanha de formatura da turma Nilce de Souza Magalhães, que é o nome em homenagem a uma militante do movimento atingidos por barragem, lá em Rondônia. A militante foi, era de Rondônia, mas a turma é do Paraná. É uma, uma homenagem a essa militante. Quem quiser fazer uma doação, é só é, a, os dados são os seguintes: dados bancários, Banco do Brasil, agência 3273, dígito 5 conta 19499 dígito 9. Variação 51. A titular é Ana PM que é o sobrenome dela, não sei como pronuncia. Então, gente, quem quiser fazer a doação mais uma vez para essa conta bancária é Banco do Brasil, agência 3273, dígito 5, conta 19499 dígito 9, variação 51, titular Ana PMHUP, é, eu acho que a pronúncia é essa, viu? H-U-P-P. Mas aí, façam essa doação em homenagem e em, em satisfação pela conclusão do curso de uma das turmas de direito do Pronera, espalhada por esse Brasil, que sempre foi uma conquista de quem luta pela reforma agrária e quem luta por justiça social também nesse Brasil. Então, quem quiser fazer a doação, está aí os dados, viu? Lembrando também que. Nós temos vários parceiros, né? mas nós temos um que é especial, que está nos ajudando a manter o nosso blog, que é a Júpiter Internet. A Júpiter Internet ela é uma empresa de comunicação que, pro... que distribui internet no sul e sudeste do estado do Maranhão e do estado do Pará. A Júpiter Internet fica sediada em Imperatriz e ela está ajudando aqui na manutenção do podcast Fatos em Debate. Então gente, sem mais nada, para o momento nós vamos direto ao ponto aqui conversando com todos E o nosso teminha de hoje não tem como a gente fugir desse assunto Não tem como a gente fugir desse assunto É o desastre ambiental que está acontecendo aqui no Brasil Na costa do mar, do Oceano Atlântico Aqui nos estados do Nordeste Em especial do Ceará Para baixo até mais ou menos da Bahia É um desastre ambiental que aí a gente vem tratar nesse momento é, sobretudo, da incapacidade de, de o governo ter agido de forma rápida para tentar amenizar as situações, amenizar os problemas causados e, lógico, descobrir os causadores desse, dessa ação que ele está chamando de criminosa. Inclusive, de certa forma, até Leviana chegou a acusar o governo da Venezuela de ter sido um dos responsáveis. É, pelo desastre. Vários momentos, tanto ele, o presidente da república, quanto o seu ministro, é, o Salles, que é o ministro do meio ambiente, fizeram ilações com relação ao governo da Venezuela e agora tudo foi provado que era totalmente diferente. Apesar do óleo, ou do petróleo ser venezuelano, mas a comparação, o, o desastre foi causado por acidente que ainda, ainda estão se investigando por um navio é, grego, né por um Petroleiro grego Então gente, é gostaria de destacar Nesse desastre O que eu vi, presenciei ontem Eu acho que muita gente presenciou ontem no Twitter O ministro da pesca faz Fazendo Drásticas é, é, Fazendo uma Uma participação no Twitter Umas falas Grotescas, irresponsáveis E de comédia, de certa forma, caçoando com as pessoas que estão sofrendo com esse desastre ambiental aí na costa é, do, do Oceano Atlântico, aqui no Nordeste. Caçoando, sobretudo, daquelas pessoas que vivem humildemente da pesca e da coleta dos mariscos que tem ali nos mangues. É, uma, é muito desrespeitoso, primeiro, com o povo do Nordeste e, segundo, com o povo trabalhador de um modo geral muito desrespeitoso mesmo, assim como várias declarações das pessoas que cercam esse governo é, durante todo, já esses quase dez meses de mandato desse desse governo. É inadmissível uma, uma, um, um fato desse, ver pessoa de grande relevância em cargo público fazer é, manguaça ou tirar uma com a cara dos outros, Fazendo brincadeiras com coisa muito séria. Fica aí o repúdio do podcast Fatos em Debate. É, Mas aí nós vamos seguindo em frente com o 008 episódio do podcast Fatos em Debate. Tratando nesse, nesse momento, agora nesse episódio, sobre o livro de Ana Helena Tavares. Um Bispo contra todas as cercas. A biografia de Dom Pedro Casaldáliga. Ele que é da Catalunha. E virou um brasileiro nato e que tem revolucionado o pensamento e a forma de atuação da Igreja Católica no Brasil. Então, antes da gente passar para a fala de Ana Helena Tavares, ela que é jornalista no estado do Rio de Janeiro e que já tem dois livros publicados, o último dela é esse que, né, que a gente vai tratar nesse episódio, Um Bispo Contra Todas as Secas. É, Ana Helena Tavares ela tem sua, as suas falas e as suas... É, sua participação dentro da, da mídia de modo geral, das redes sociais, sempre com, com assuntos bem interessantes. Então, antes da gente passar para falar dela, a gente vai falar um pouquinho do que a gente sabe de Dom Pedro Casal D'arga. É, apesar da gente também ter uma origem dentro da Igreja Católica, na pastoral da juventude e nas comunidades eclesiais de base. Então a gente pode até falar alguma coisa que dá justamente aquela. É aquela provocação para depois de seguida ouvirmos a Ana Helena Tavares que vai falar especificamente sobre o livro e sobre o, tudo que cercou a produção desse livro ela que já está lançando esse livro por várias cidades do Brasil e tá, nós vamos ouvi-lo daqui a pouquinho mas antes é o seguinte, ó, a igreja católica a partir do século ó, a partir do ano de 1964, com o Concílio Vaticano II, ela começou a dar uma abertura em especial para a igreja de um modo geral. Né? Diz assim, lá nas bases, nas conversas é, das sacristias, dos pátios das igrejas, que naquela época, antes do Conselho Vaticano II, a igreja, o padre, celebrava de costa para o povo. Né? E hoje ele ainda celebrava em latim. E hoje, de frente para o povo, e falando realmente de acordo com o idioma daquela localidade. Então de lá para cá, a igreja teve muitas modificações na sua atuação, sobretudo a partir desse momento que ela veio fazer um olhar diferencial pelos pobres. E os pobres estão, os pobres do mundo estão na África, na Ásia, na América Latina, em todos os continentes, mas em especial nesses continentes que foram colonizados pela, pela Europa. Então a a Igreja Católica começa a fazer essa abertura a partir do, do ano de 1965, com o Conselho Vaticano II. E de lá para cá teve outros encontros episcopais, quer dizer, teve outros encontros que foram espaço de discussões e de desenvolvimento de novas é, metodologias de ser igreja aqui na América Latina. Um, uma delas foi é, o Conselho foi Encontro Episcopal de Medellín, esse que aí começou uma verdadeira abertura no olhar da igreja para a América Latina e para os povos mais sofridos, é com essa visão mais popular que é o que temos hoje. É nesse momento de contexto político, aonde a maior parte dos países da América Latina e eu sou, acho que inclusive eu acho que todos nesse período estavam sob o regime militar de seus de seus países, eu acho que a maior parte estavam aí é sobre o regime militar. Então nesse contexto surge a Igreja Católica, com, uma, com um olhar diferencial para os pobres, e que tem como título a Teologia da Libertação, que tem, sobretudo, um novo olhar para os pobres. Olhando as pessoas, os pobres, de baixo, junto com eles, numa perspectiva de retirá-los da condição de pobres, até mesmo porque, como a própria Teologia da Libertação e seus defensores falam, ser pobre não é um castigo ou porque Deus quis, Ser pobre é justamente uma questão social e de injustiça social, que é justamente isso que a Igreja Católica vem fazer dentro dessa tendência é, eclesial, dentro da sua tendência, é justamente isso que ela vem fazer. Vem trazer o olhar da Igreja para os pobres a partir dos pobres numa perspectiva de mudança social. Então, como a gente estava falando do, dessa repercussão, dessa, desse olhar diferenciado da Igreja Católica para a América Latina, a partir do Conselho Vaticano II, é, em 1965, e dos encontros episcopais que aconteceram de lá para cá, é interessante observar que, a partir disso, houve é, a, a ascensão e a vinda de padres e um olhar diferenciado para os pobres dessa região do planeta. E aí é onde vem Dom Pedro Casaldáliga, é, para essa região. Ele que vem como padre e se comporta como padre, se comporta realmente como revolucionário dentro da igreja, dentro dos paradigmas da igreja católica, por muitos questionado, por muitos é, contradizido, por muitos divergido, mas na sua essência, é, Dom Pedro Casaldáliga, ele se comporta realmente como manda o evangelho como determina o evangelho que é do lado dos pobres e aí a Ana Helena Tavares vem fazer essa pesquisa e cria a, a, ela vai contar para vocês aí na entrevista tudo o que foi que não foi na entrevista mas no depoimento dela sobre sobre o, o livro um bispo contra todas as secas ela vem contar todos os detalhes o que foi que aconteceu por que escrever sobre Dom Pedro Casal Dáliga e o que está que por trás das suas é, possibilidades? E eu vim acompanhando desde o início é, da sua é, peregrinação para a escrita e para a pesquisa desse livro, para a pesquisa e para a escrita desse livro. A gente é parceiros e amigos de Facebook. É, aí eu trago aqui uma, uma imagem que marcou agora recentemente. Durante o sínodo da Amazônia, o Papa Francisco recebe. O livro escrito por Ana Helena Tavares, a biografia sobre Dom Pedro Casaldáliga, e mostra ali a cara de satisfação. Mas aí a gente vai ficar agora com a fala de Ana Helena Tavares é, sobre esse livro. Antes de passar para ela, nós gostaríamos de trazer aqui um exemplo claro da relação, claro, da relação de simplicidade e, e de presteza de Dom Pedro Casaldáliga para o povo, para as ovelhas para aqueles que, que o cercam por exemplo, eu vou, é modéstia a parte mas essa relação aconteceu comigo infelizmente não tenho nenhuma prova para mostrar porque aconteceu quando eu tinha aconteceu quando eu tinha 18, 19 anos quando eu era vocacionado e quando eu descobri que queria ser padre eu construí a vocação de que queria ser padre é, achei o endereço de Dom Pedro Casaldarga num catálogo da diocese que tinha em casa e mandei uma carta para ele uma carta sem assim, a gente nunca ter, ter se visto pessoalmente, nem falado, nem por telefone, nem pessoalmente. Até mesmo porque telefone naquela época não era comum para a gente pobre. Né? E aí mandei a carta para ele. Como eu uso cadeira de rodas, contei a minha, a minha situação para ele. Né? Mas ele me respondeu simplesmente com um poema que eu só lembro o título. Não lembro o poema. Infelizmente não tenho mais esse poema em mãos. É, não tenho como comprovar apenas a minha palavra e a minha memória. O nome do poema era Rodas da Esperança. Eu contei essa história para Helena, a Helena ficou interessada, mas infelizmente não teve como seguir adiante com essa história. E de lá para cá, a gente já teve outras, outros contatos com o Dom Pedro Casal D'Aliga. em 2000 2001, ele me mandou dois livros. Um livro sobre ele, que era Descalço sobre a Terra Vermelha, escrito por um jornalista catalão, é... e o livro... Nicarágua e profecia, combate e profecia sobre Nicarágua no período é, da revolta e do sandinismo na Nicarágua. Um livro muito interessante que ele faz uma faz vários anúncios ali, vários momentos de poesia que o Dom Pedro Carlos Dália também era um poeta dentro da Igreja Católica na luta do povo é escrito em catalão e em português, em catalão e em português e ele me manda esse livro. Esse livro eu ainda tenho como comprovar porque carrego com ele há muito tempo, autografado por ele, um livro de uma edição de 1981, agora o outro eu emprestei, mas não tenho mais, isso foi 2001, 2002 para cá. Então agora vocês vão seguir com a fala de Ana Helena Tavares sobre o livro Um Bispo contra Todas as Cercas.
1: Oi, é... Ana Helena Tavares Ela é fruto de uma formação humanística que teve tanto no Colégio Pedro II, como em casa. É, sempre quis ser jornalista e caminhos tortuosos acabaram levando a que essa formação viesse de forma um tanto tardia, como formação universitária na prática, mas antes da formação, antes de eu me formar efetivamente na faculdade, ah, já tinha atividade jornalística, né? é, e eu acabei, na verdade, me encontrando no jornalismo literário. Né? O jornalismo literário foi o caminho que surgiu para que eu pudesse expressar a é, minha indignação com os problemas tanto do passado como do presente do país, através... É, de livros, reportagem né, e de biografias como a biografia do Pedro Casal Dáliga. Então a Nelena Tavares é hoje uma jornalista que caminha né, é, pelo jornalismo literário. Estou é, estudando pós-graduação em roteiro audiovisual, então tenho pretensão de vir também a ser roteirista, e sempre, principalmente na parte de documentário, né, contando histórias reais. Então, enfim, é, essa é Ana Helena Tavares. Bom, esse livro ele é fruto de uma série de acontecimentos anteriores. É, primeiro, é bom frisar, que as pessoas sempre perguntam, se eu era da Igreja Católica, se eu era de pastoral da juventude. Não, né? esse livro ele não nasceu como fruto de um, uma pessoa que já era ativa na Igreja Católica, na Teologia da Libertação, e foi falar sobre o Pedro Casaldáliga. Esse livro ele surgiu é, por causa de trabalhos jornalísticos anteriores, né? especialmente o meu primeiro livro, que é o livro O Problema é Ter Medo do Medo, o que o medo da ditadura tem a dizer à democracia, livro lançado pela editora Revan em março de 2016, né e que é fruto de um trabalho de jornalístico, de uma série de entrevistas que eu estava fazendo desde 2010 com pessoas que viveram a ditadura militar e que pudessem falar sobre suas experiências de vida e fazer paralelos com o Brasil de hoje daqui No caso, o Brasil, da época que eu as entrevistei, obviamente. Surgiu por causa de uma votação da lei de anistia que houve em 2010. né é Os torturadores permaneceram impunes. Eu tenho um caso na família de um tio que foi torturado, que foi confundido com um guerrilheiro. Né? ele não era militante político nem nada foi confundido com guerrilheiro é por causa dessa história que eu tenho na família eu falei correspondendo muito na época que era o editor chefe do site outras palavras na época era ligado ao le monde diplomatique cara é o antônio martins ele tá no, no outras palavras ainda e, na época conversando com ele eu falei que iria começar a fazer um trabalho sobre a lei de anistia, que eu queria entender por que, que os torturadores que fizeram aquilo com meu tio, fizeram também com tanta gente, né? tantas atrocidades, permaneciam impunes? Então, eu fui começar a entrevistar, inicialmente, um grande jurista, entrevistei o doutor Hélio Bicudo, né? foi meu primeiro entrevistado. Na época, ele era um grande, uma grande referência dos direitos humanos, não tinha se envolvido com questão de impeachment, como veio a se envolver depois. O Hélio Bicudo foi meu primeiro entrevistado, e depois eu fui entrevistando pessoas de diversas áreas, e a coisa foi crescendo muito. Né? Eu, na faculdade que eu fiz jornalismo, eu tinha professores que tinham tido uma atuação importante na ditadura, como Cid Benjamin, ex-guerrilheiro, hoje jornalista premiado, o Ivan Proença, que era militar na época do Golpe de 64 e foi um dos militares que disseram não. E eu tinha ali é, personagens também para entrevistar, para fazer essa série. E aí fui entrevistando muitas pessoas até em determinado momento, eu busquei pessoas da Igreja Católica e, quando eu fui buscar pessoas da Igreja Católica, eu liguei para a Arquidiocese de São Paulo e a pessoa que me atendeu, estava em busca de entrevistar Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Paulo não dava mais entrevistas e a pessoa que me atendeu me orientou que, se eu estava fazendo um trabalho sobre a ditadura militar, eu tinha que ir atrás de Dom Pedro Casaldáliga. Né? É claro que Dom Pedro Casaldáliga Uh, aquele nome para mim na época surgia como quase um nome lendário. Pela primeira vez tinha ouvido falar dele numa entrevista com Dom Valdir Calheiro, já falecido, bispo de Volta Redonda. Foi quem me falou de Dom Pedro pela primeira vez na entrevista que eu fiz com ele. Quando o cara de São Paulo me indicou que eu tinha que ir atrás dele para falar sobre ditadura. Eu então fui, né? Eu fui. Inicialmente eu fui à Goiânia, né? o Dom Tomás Balduino, uh, ficou muito conhecido por causa da Comissão Pastoral da Terra, me deu entrevista naquela época, era vivo, eu entrevistei, ele foi em 2012, ele faleceu em 2014. E naquele mesmo ano que eu entrevistei o Dom Tomás Balduino, eu fui também a São Félix, do Araguaia, entrevistar Pedro Casaldáliga para essa série sobre a ditadura que era jornalística e que se tornou esse livro Problema é ter medo do medo que inclusive o problema é ter medo do medo é uma frase do Pedro que ele me falou na entrevista dele que eu perguntei se ele teve medo na época da ditadura e ele falou claro que tive, medo é uma coisa natural ser humano, né o problema não é ter medo, o problema é ter medo de enfrentar o medo, o problema é ter medo do medo. E aí surgiu o, o título do livro, falei para ele naquela ocasião que eu iria colocar, se eu fizesse um livro com aquelas entrevistas todas, eu iria colocar esse título. O livro foi, de fato, lançado em março de 2016, depois eu resolvi que iria fazer a biografia de um daqueles entrevistados, que eram 26 entrevistados do livro da ditadura, e acabei escolhendo o mais desafiador deles, né? Dom Pedro Maria Dáliga. Assim nasceu a ideia de escrever a biografia dele. Todo o caminho que foi percorrido desde a da ideia até a publicação foi graças a alguns financiamentos coletivos. Né? Primeiro, em 2015, né? que foi quando efetivamente é, surgiu a ideia e eu comecei a entrevistar pessoas precisava né de dinheiro para viajar ao Brasil e tal e encontrar essas pessoas e fiz um primeiro financiamento crowdfunding que se chama hoje em dia tem vários sites que fazem isso né também a famosa vaquinha né o site que eu sempre fiz esses crowdfunding foi o site que cante né? O primeiro foi em 2015 para produzir o livro, para viajar, para comprar material e entrevistar pessoas e produzir o livro. Depois, quando o livro ficou pronto, no ano passado, meados de 2018, precisei fazer um novo financiamento para viabilizar a impressão da obra. Né? E eu precisei fazer esse novo financiamento para viabilizar a impressão da obra, porque, é, infelizmente... Né? É, o livro estava praticamente a ser lançado por uma grande editora do Brasil, a Editora Roco, né? passou por diversas fases lá dentro da editora, por editor, por revisor, já estava sendo revisado e tudo mais, todo mundo queria publicar. Frei Beto, que é um escritor antigo que publica livros sempre pela Rocco, tinha feito um parecer favorável para que o livro fosse lançado pela Rocco E, infelizmente, em determinado momento, logo depois da eleição do Jair Bolsonaro, esse pedido de publicação foi negado é, diretamente pelos donos do, da Roku, né, e que alegaram questões políticas que o livro iria trazer problemas políticos para Então, eu precisei fazer um novo financiamento coletivo para que houvesse é, possibilidade de pagar uma outra editora para imprimir o livro. Essa editora que foi paga para imprimir o livro foi a editora Grama, que é uma editora muito pequena aqui do Rio de Janeiro, inclusive está falindo no momento, né? não só pela crise econômica, mas por problemas sérios de gestão. E a Grama ela lançou o livro, né? o financiamento coletivo foi um sucesso, houve dinheiro para pagar, a Grama lançou o livro em abril desse ano, né o primeiro lançamento, foi em São Félix do Araguaia, no domingo de Páscoa, dia 21 de abril, né, lá na Catedral de São Félix do Araguaia. Só que a grama, simplesmente, depois de lançar o livro é, da primeira tiragem, praticamente me abandonou no meio da estrada, né? É, não só pelos problemas financeiros sérios que eles já estavam passando, é, mas também por alguma má-fé, né? É, infelizmente, eles não tiveram condições de atender a grande demanda que começou a surgir desse livro. Foram mil livros publicados inicialmente, 930, tavam, mil, foram 1.130 publicados inicialmente, 930 estavam comprometidos com as pessoas que tinham participado do financiamento coletivo. Os outros 200 sumiram logo no primeiro lançamento lá, na viagem para São Félix e para Goiânia, né? Foi, teve um lançamento em Goiânia, só tinha 50 livros. Meia hora os livros acabaram e as, muitas pessoas saíram lá de, de, lá de mãos abanando. Depois, no início de maio, quando foi feito o lançamento aqui no Rio de Janeiro, já não tinha mais livros da primeira tiragem e a grama não teve arcar com a, uma segunda tiragem. Eu tive que me endividar nesse momento para arcar com uma segunda tiragem, colocar mais livros para serem vendidos em mais lançamentos. Né? É, infelizmente, o livro nem ficou muito tempo em livrarias. Eu é que tive que negociar diretamente com algumas pequenas livrarias que venderam, mas as grandes livrarias não venderam praticamente porque a ah, não tive editora inicialmente capaz de distribuir esse livro. Né? Eu que, que nessa segunda tiragem que eu que eu banquei, eu precisei também bancar uma série de de viagens, né? Algumas foram a, a, com a ajuda de apoios, né? Eu viajei para Porto Alegre, para Salvador, com apoio de diversos movimentos sociais. Em Salvador, por exemplo, foi a OAB da Bahia, viabilizou o evento, né? Mas eu sempre literalmente carregando o livro nas costas, porque não tinha apoio nenhum de uma editora que fosse, fosse capaz de apoiar realmente. Acabei rescindindo o contrato com a editora Grama e aí atualmente nós estamos aguardando uma nova edição vai sair pela editora Vozes, né? E aí é a Vozes, a editora mais antiga do Brasil em atividade, editora católica respeitada e eu espero que agora nessa nova edição eu venha a ter um apoio, né? por parte da editora, que me permita fazer novos lançamentos e divulgar ainda mais esse livro, é, que já foi bastante divulgado. É, as cercas estão mais em pé do que nunca. É, elas nunca foram totalmente derrubadas no Brasil. Né? Gente como Pedro Casaldáliga e outros é, tentaram, né? mas, obviamente, que derrubá-las por completo num país é, com a construção social que tem o Brasil, com as dimensões que tem o Brasil, é muito difícil, né? e é, com a chegada ao poder em 2018 do Jair Bolsonaro... É, foi realmente um momento em que houve ali uma vitória das cercas, né? Bolsonaro, ele representa praticamente tudo contra o que Pedro Casal Casaldáliga sempre lutou. Com certeza, Pedro poderia, neste momento, estar lá em São Félix, como está lá aduentado e tal, e está lá pensando na música do Cazuza, na qual o Cazuza dizia os meus inimigos estão no poder, né? os inimigos de Pedro Casaldáliga estão no poder, os inimigos da democracia estão no poder, os inimigos da liberdade estão no poder. né? O cenário é impossível você dizer que alguma daquelas cercas foi completamente derrubada. Né? Vamos nominar algumas delas. As cercas do latifúndio, as cercas propriamente ditas, né? é, são aí as cercas que dão, em parte, sustentação ao governo Bolsonaro. Você caminha pelo Brasil afora e você continua vendo fazendas imensas, muita terra, sem gente e muita gente sem terra. As cercas é, ligadas à questão indígena. Né? Os índios tiveram muitos avanços nos últimos anos, mas estão aí numa fase de serem perseguidos pelo atual governo. Né? O cacique Raoni, que esteve muito em voga aí recentemente, né? foi diretamente atacado pelo presidente da República. Né? É, nós temos as cercas da educação, né, é, é, que o Pedro sempre lutou contra é, é, essa educação que retira cérebros, né, que faz as pessoas serem simplesmente carneirinhos, né, essa educação que é, não faz refletir, né, Pedro sempre lutou por uma educação paulo-freiriana. Né? E Paulo Freire é uma das figuras mais atacadas no Brasil atual. Né? Então, as cercas que Paulo Freire queria derrubar e que Pedro sempre quis derrubar continuam aí na mentalidade é, das escolas. Né? Quando se fala em escolas cívico-militares, que é o modelo que o Bolsonaro está querendo implantar, se vê que, que as cercas né, é, que permitem a ignorância do povo estão é, é, muito firmes ainda no Brasil, infelizmente. Né? Então, é, eu poderia falar aqui de uma série de outras cercas, mas é só para dar um, um painel geral, que realmente as cercas é, da época do Pedro, como Diz a pergunta, infelizmente, continuam de pé. Eu vou fazer uma observação que o Papa Francisco está se esforçando para derrubar as cercas da Igreja. Né? Tem um capítulo no livro dedicado às cercas da Igreja. E o Papa Francisco tem se esforçado para derrubá-las, através desse sínodo da Amazônia, recentemente, com aí a orientação para que haja padres casados na Amazônia... E não só isso, mas de antes ele já vinha é, se despojando de todos os símbolos de poder. Né? É, o Papa Francisco é um Papa com o qual o Pedro sonhou, né? é um Papa que está tentando derrubar as cercas da igreja. Não é fácil, porque depende da implantação disso nas é, dioceses locais, nas comunidades, mas que ele está tentando derrubar as cercas da igreja, ele está. É, tem muita coisa, né? Mas me vem à mente é, o padre que foi assassinado em 1976 e que teria sido confundido com o Pedro, é o padre João Bosco, Penido Burnier, ele foi assassinado por um policial né, na delegacia lá em Ribeirão, na época era Ribeirão Bonito, hoje é Ribeirão Cascalheira, lá no Mato Grosso, que ele ele foi defender lá, umas mulheres estavam sendo torturadas, foi assassinado por causa disso, pelo. É, o militar, o Ezir Ramalho Feitosa. Né, é, é, Acredita-se que ele tenha sido confundido com o Pedro, que na verdade queriam matar o Pedro. E a gente descobriu, ao longo dos trabalhos de pesquisa para o livro, né, que o João Bosco Penido Burnier era primo direto do Brigadeiro Bournier. O brigadeiro Bournier era tido como um louco absoluto, um cara realmente de extrema radicalidade é, da direita radical, que tinha planos, por exemplo, de explodir o gasômetro aqui no Rio de Janeiro. Né? Tinha diversos planos terroristas para fazer o terror contra militantes, e depois culpar a esquerda. O Brigadeiro Bournier era um cara torturador, terrível, e era primo do João Bosco Bournier, o cara que foi morto lá em Mato Grosso, confundido com o Pedro. Isso me fez ter algumas reflexões. O próprio Pedro é, tem algumas entrevistas que ele deu ao longo da vida em que ele fala sobre isso, né? Como é que dois destinos de dois primos tão diferentes, né? Um padre que foi assassinado por defender a vida e um brigadeiro que era um torturador terrível que tinha planos terroristas, né? Então essa foi uma coisa que me veio à mente no momento, foi uma descoberta do, das, das pesquisas e que me levou a algumas reflexões sobre a vida. Olha, é... há coisas que a gente fala assim, é um sonho realizado, e há outras que a gente fala, poxa, eu nunca sonhei com isso. E eu, de fato, nunca tinha sonhado com um Papa recebendo um livro meu. É... Primeiro, como eu expliquei, a minha formação não é de uma pessoa que já tinha atividades é, na Igreja Católica e que depois, por isso, chegou a Pedro Casaldáliga. Né? Eu, eu, na verdade, Pedro me converteu, é, embora eu já tenha sido batizada no catolicismo, fui, fiz a primeira comunhão e tal, mas não era uma pessoa frequentadora da Igreja Católica e também não me via assim irmanada como com o catolicismo a ponto de dizer sou católica e de entender a dimensão disso e Pedro me converteu nesse sentido de entender a dimensão do catolicismo né é, especialmente na perspectiva do cristianismo libertador que é a perspectiva do Papa Francisco né então como eu tinha dito também já em outro áudio esse Papa é um papa com que o, o Pedro, é, ele sim, sempre sonhou com esse papa, né? É, Para ele, com certeza, ele vê esse papado como algo que está ajudando ele a, a derrubar as cercas que ele sempre quis derrubar, né? É, então ver esse livro sobre um homem como Pedro Casal entregue a um homem como Papa Francisco, né? Sensação de que realmente tudo valeu a pena, né? É a sensação de que cinco anos de trabalho, né? Não foram em vão, é, é, chegou-se realmente a um resultado que não é aquele resultado de quando você faz um texto e esse texto fica na gaveta e não tem percussão e não tem uma importância social, né? De alguma forma, eu vi naquele momento ali da entrega do livro para o Papa que o meu livro conseguiu alcançar é uma dimensão né, que, que faz com que é, o trabalho é, tenha realmente sido produtivo, né, sido propositivo, sido positivo. Né? Então, é a coroação, para mim, é, do meu trabalho, nada pagaria é, esse momento. É, eu acho que a igreja da América Latina ela acaba de ser abraçada profundamente pelo sínodo da Amazônia, né? Quem acompanhou as três semanas é, lá do sínodo Viu que os que estavam representados lá Os que tiveram voz lá, né? Foram os povos é, da América Latina Que é efetivamente onde fica a Amazônia, né? Os países, a Amazônia se localiza Então, é, um desfile de povos indígenas Uh, um desfile de pessoas é, da base da Igreja Católica que sempre lutaram por justiça social na América Latina, né, a perspectiva é, de um mundo visto de baixo para cima, que Pedro sempre gostou né, de virar, esse mundo, ao contrário, nesse sentido de o, que o olhar... Passe a ser da América Latina para cima, né? Também é importante que tenha o olhar europeu, mas é importante que tenha a voz da América Latina. E o sino deu voz, o sino abraçou. E eu acho que a Igreja da América Latina vive um momento de que ela precisa aproveitar esse abraço. Ela precisa. É, se deixar também ser abraçada né? e aplicar os, é, as coisas que foram debatidas no sínodo e as decisões e aplicar aquilo tudo na vida prática é, das comunidades, das diversas dioceses. Eu acho que a América Latina, a Igreja vive um momento muito... É, é, frutífero né? e que se souber aproveitar esse momento, se os bispos locais souberem é, seguir os passos do Papa Francisco, é, a Igreja da América Latina tem um futuro, um futuro luminoso. Pedro Maria Casaldáliga é um homem que abraçou causas universais e imensas, ao mesmo tempo, que nunca descuidou das pequenas causas do dia a dia. Pedro Maria Casaldáliga é um homem que, antes de pensar em revolucionar o mundo, revolucionou a si mesmo, despindo-se de toda a vaidade. Pedro Maria Casaldáliga nasceu na Catalunha, em Barcelona, na cidade de Balsarreni, foi criado durante a Guerra Civil Espanhola e já naquela época demonstrava ser um ser contestador. Tornou-se padre e influenciado pelo Concílio Vaticano II, abraçou radicalmente a opção pelos pobres. Após chegar ao Brasil como padre em 1968 e aqui tornar-se bispo, encontrou um cenário de um país no qual ele não poderia hesitar em optar por um lado, não poderia ficar no meio do caminho. Ou ele estava do lado dos peões, dos camponeses, dos índios, dos massacrados, dos marginalizados, ou ele estava do lado dos poderosos, dos latifundiários, dos políticos, dos grandes empresários. Ele optou, fez a, a opção pelos pobres numa época em que a teologia da libertação nascia. Ele foi o homem que, dos mais daquele, dentro da teologia da libertação, dos que mais praticou, de fato, né, tudo que os teóricos da teologia da libertação escreveram. Né, e levou essa opção até as últimas consequências, com muita coerência, acima de tudo, um cristão coerente é Pedro Maria Casaldáliga. E, paralelamente a isso, um grande poeta, considerado hoje dos principais poetas de língua espanhola, um homem que sempre levou a vida não com dureza, mas com poesia e, acima de tudo, com afeto. Esse é Pedro Maria Casaldáliga.
0: É, então é isso aí, muito obrigado, mais uma vez obrigado. Você ouviu a fala da Ana Helena Tavares, jornalista, escritora, da biografia de Dom Pedro Casaldáliga, uma das biografias de Dom Pedro Casaldáliga, Um Bispo Contra Todas as Cercas, o senhor viu, e fique atento aí. A gente gostaria agora de agradecer a todos pelo carinho da sua audiência, lembrando que esse, esse podcast precisa muito ser compartilhado, precisa muito mesmo. Então a gente pede que você compartilhe com seus amigos, das suas redes sociais compartilhe o link desse podcast. Nós estamos agora no SoundCloud também e no Spotify e nas outras nos outros espaços é, de publicação de áudio, viu? Então vamos lá, procure podcast Fatos em Debate. Bem, para não esquecermos é, mais um recadinho aqui que é o esse é importantíssimo. Lembrando que para entrar em contato com o podcast Fatos em Debate é e-mail zéluiz underline s costa e também através das redes sociais como twitter que é arroba costa e pelo facebook você me encontra lá com o nome josé luiz da silva costa e agora eu criei um grupo no facebook para o podcast fatos sem debate só botar lá procurar e você vai encontrar grupo no Facebook, podcast Fatos em Debate. Lembrando, não esqueça, mais uma vez, de fazer a sua doação na campanha dos estudantes de direito do curso do PONERA, lá na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Banco do Brasil, agência 3273, dígito 5, conta 19499, dígito 9, variação 51. A titular é Ana PM UP e a gente agradece a sua participação, mas antes vamos fazer mais uma vez o agradecimento em especial a Jupita Internet, que está sediada em Imperatriz Maranhão, e que está do, nos dando grande ajuda nesse momento. Ela que provém internet para o sul e sudeste do estado do Maranhão. Muito obrigado. Um alô para a Rosana, da Jupita Internet, que mora aqui em Sailândia, e para o Carlos Lopes, que também está na nossa escuta. Muito obrigado. Compartilhe e até a próxima.
2: Eu sou peça de que adona mensagem diferente que a dor não me, me encontra um dia solitário, santo, é feito o que eu queria. a de Esqueça facilmente. Eu só peço, Deus, que o futuro não me seja indiferente diferente. sem ter que fugir desenganado pra viver uma cultura diferente. Amém